0: Es wird gelitten, geliebt, verführt und gemordet. Auf der Opernbühne geht es um die ganz großen Emotionen. Getragen von Frauen, geschrieben von Männern in Zeiten, in denen das Rollenverhältnis von Mann und Frau noch sehr konservativen Strukturen unterlag. Über die Repräsentation der Frau und wie aktuell Oper heute ist oder sein kann, unterhalte ich mich heute mit meinen zwei Gästen. Melanie Jasmin Jeske, vielen auch bekannt als Melodie Michelberger auf Instagram und der Sopranistin Melissa Petit, die gerade in unserer Neuproduktion Fidelio als Marceline auf der Bühne steht. Schön, dass ihr beide hier seid. Vielen Dank. Hallo. Wir haben es uns hier im Gästezimmer im vierten Rang der Staatsoper gemütlich gemacht. Mein Name ist Sarah Weisberg. Ich bin Referentin für Online-Kommunikation hier in der Staatsoper und ich führe heute durch das Gespräch. Bevor wir gleich einsteigen in die Thematik, würde ich euch beide gerne bitten, euch selbst vorzustellen und einfach mal drauf loszureden.
1: Ähm, hallo, ich bin Melanie Jasmin Jeske, wohne seit 20 Jahren in Hamburg, habe einen zehnjährigen Sohn. Beschäftige mich viel mit Feminismus, mit dem weiblichen Rollenbild. Bin Co-Gründerin eines Online-Magazins, das sich mit Feminismus beschäftigt. Das heißt Trust the Girls und Co-Gründerin des Frauenmarsches in Hamburg, der Sisters March. Schön. Und mit Oper hatte ich tatsächlich bis dato nicht so viele Berührungspunkte. Durfte mir jetzt schon einige ähm, Inszenierungen der Staatsoper anhören und ähm, bin ganz begeistert und freue mich, hier zu sitzen mit euch
0: ja, schön, dass du hier bist. Ich <lacht> bin auch sehr froh. Ähm,
2: ich heiße Melissa Petit, ich bin Französin, ich komme aus Südfrankreich, aus einer Stadt, das heißt saint ähm, Ich bin 28 Jahre alt, verheiratet, äh, ich wohne hier in Hamburg ähm, seit Juni, aber ich war schon da seit äh, eigentlich zwischen 2010 und 2013 im Opernstudio der Stadtzubau und jetzt ich bin freiberuflich und ja ich singe
0: gerade auf der Bühne Melanie würdest du dich als Feministin bezeichnen
1: ja auf jeden Fall also als als allererstes würde ich mich als Feministin bezeichnen genau
0: und was verstehst du genau unter dem Begriff
1: Feminist, also das, das Wort Feministin oder Feminist ist ja in unserer Gesellschaft ein bisschen negativ belegt. Also viele Leute wollen gar nicht sagen, dass sie Feminist oder Feministin sind, weil viele Menschen davon ausgehen, dass man dem anderen Geschlecht etwas wegnehmen will. Und das ist es natürlich nicht. Wenn man Feminist oder Feministin ist, will man niemandem was, was wegnehmen. Man möchte einfach die gleichen Rechte erlangen wie eben das männliche Geschlecht. Und ich finde, darum geht hauptsächlich. Melissa, wie würdest du den Begriff für dich definieren?
2: Ich denke, jede Frau oder jeder Mann eigentlich, der denkt darüber. Äh, ähm, wie ist das Wort nochmal? Ähm, Gender Equality. Wenn du, wenn du darüber denkst oder kämpfst für das, dann bist du ein Feminist. Also für mich, ich finde, das ist das, ist, äh, das Wichtigste und auch, also für mich Feminismus ist, äh, wie kann ich das sagen? Ähm,
1: Freiheit? Was ich interessant finde an der Frage ist, ähm, dass sie meistens Frauen gestellt wird. So, bist du Feministin? Ich habe das Gefühl, diese Frage sollte man eigentlich sehr viel mehr Männern stellen als Frauen. Also ich finde, als Frau ist es sollte es selbstverständlich sein, natürlich als Mann natürlich. sowieso auch. Ne, Ich mhm. finde es aber einfach immer wieder interessant, dass ganz oft die erste Frage ist, die man vor allem eben als Feministin, die auch nach außen hin eben so ne, sich er zu erkennen gibt und die eben feministische Sachen publiziert und so weiter, ist das natürlich genau ein einfaches. Dann auch zu fragen, warum bist du Feministin? Aber so schade, ich würde so gerne genau Männer fragen äh, lesen, die Antwort le vor allem dann lesen oder hören, ähm, bist du Feminist. Weil es wird dann immer so ein Riesen-Buhai darum gemacht, wenn ein Mann sagt, ich bin Feminist. Also als Barack Obama gesagt hat, er ist Feminist, war das nicht Schlagzeile in allen Magazinen und Zeitschriften, Zeitungen auf der ganzen Welt. Und das ist so schade, weil es sollte es wirklich, wie du gerade sagst, selbstverständlich sein. Ich hoffe, dass die Frage irgendwann mal sich ähm, erübrigt.
2: Denkst du nicht, dass manchmal die nehmen das als extrem, weil die, die wissen nicht, was Feminismus ist. Ja, eigentlich. genau, weil
1: das so was Negatives ist, ja. was, was viele Leute wirklich immer noch so verstehen. Dass ja. es, man, will, man will den Wenn was wegnehmen, man will man ist unangenehm, man, man ja, fällt irgendwie die auf. aber die denke, es ist
2: so eine extreme Movement, weißt du, ja. da, das ist so weilend ja. äh, einfach. Weißt ja. du, ist, ich finde das so schade, dass die wissen nicht mehr.
1: Viele wissen das nicht, ja, ich ja. finde es auch sehr schade und eigentlich ist es ja auch ganz gut und das, das Movement braucht ja auch dieses Laute und dieses, dass es eben gerade auch wahrgenommen wird, sonst würde man, sonst würde sich überhaupt nichts ändern und mhm. ähm, es soll auch ein bisschen Angst machen, finde ich, das finde ich schon ganz gut, wenn es ein ja. bisschen Angst macht, ähm, aber es ist schade, dass es immer noch, dass viele Menschen ja. das nicht verstehen und sich nicht als Feminist zeichnen oder wahrnehmen. Mhm.
0: Ich habe eingangs
1: schon erwähnt, dass es zumeist Frauenpartien
0: sind, die für die großen Gefühle in der Oper sorgen oder diese zumindest auslösen. Sie müssen büßen, weil sie die Welt, die Gefühlswelt der Männer in Schwankung gebracht haben oder sie müssen sich selbst opfern, um für ihre Freiheit zu sorgen. Und die meisten Opern, die auf den Spielplänen der Opernhäuser stehen, stammen aus der Feder von Männern. Komponisten, sie waren Librettisten. In der Zeit, als die Opern geschrieben wurden, waren sie natürlich immer ein Spiegel der Gesellschaft. Aber wenn die Opern heute auf die Bühne kommen, wie viel Bezug kann zum Heute sein? Melissa, du Marceline, ähm, hast du ja auch eine sehr bedeutende Rolle im Fidelio. Was kannst du jungen Frauen mitgeben? Meinst du
2: als professionell oder als Mensch? Oder als Marceline auch?
0: Was versuchst du aus solchen Rollen rauszuholen?
2: Oh, uh, das ist schwer. Ähm, also erst, ich muss sagen, dass ich mache, was der Regisseur will. Natürlich, ich muss einen Weg finden, wo ich bin okay mit, natürlich. Ich denke, das Opa ist sowieso sehr aktuell, weil es nimmt viel von unserer Society, unserem ja, Leben. Es muss aktuell sein, weil wenn nicht, dann niemand kommt. Und die Leute möchten ein bisschen von das Leben sehen, eigentlich. Ein bisschen wie Kino, weißt du, du gehst, weil... Du weißt, dass diese Personen auf der Bühne sind ein bisschen ähnlich an dich, ein bisschen. Und ich finde, dass also das ist mir was. Ich versuche auf der Bühne ist das, weißt du? Wir, wir reden über Feminismus und es gibt so viel jetzt heute. Es gibt viele Sachen, die passieren. Wir wissen das. Viele Frauen ähm, reden über schlechte Sachen, die die sind passiert und und. Ich finde, dass das ist auch gut und interessant, das auf der Bühne zu bringen. Und ich bin eigentlich ganz stolz, das äh, zu vorstellen auf der Bühne und zu sagen, dass wir verstecken nicht hinter einer Rolle. Wir, eigentlich, wir zeigen Sachen, die passieren eigentlich heute. Und ich finde, für mich es ist es sehr, sehr interessant und ich
1: bin stolz auf das. Du meintest ja, dass, dass natürlich viel der Regisseur vorgibt, ähm, eben wie du, wie du die marceline dann wahrscheinlich eben singen sollst, spielen sollst, darstellen sollst. Aber wie viel fließt da trotzdem noch von dir ein? Also das ist ja gerade auch eine Rolle, die jetzt gerade, weil wir vorhin, hat drüber gesprochen, in der aktuellen Debatte mit MeToo eben auch wirklich so einen besonderen Stellenwert bekommt und hat mich jetzt einfach interessiert, wie das dann ist, wenn man mit dem Regisseur spricht und die Rolle erarbeitet gemeinsam, wie viel kannst du da von dir auch noch reingeben? Hört der Regisseur dann auch zu? Also ist das auch so eine, so eine Arbeiten oder bekommt man das wirklich vorgesetzt und so muss es dann passieren?
2: Also von Anfang natürlich, es ist schon vorgesetzt. Er sagt, ich will das so, das ist ganz normal, das ist, es, es ist so. Aber dann nimmst du das für dich und denkst, okay, was kann ich selber mitbringen, und dann natürlich kommen Sachen von deinem Leben. Ich rede nicht mit mit vielen Regisseuren darüber mein Leben. Ich finde das muss privat bleiben. Deswegen wir reden nicht natürlich über meine Erfahrungen. Aber ich denke ich kann das mitbringen. Also ich probiere es zu machen. Aber eine Rede. Persönlich nicht, aber natürlich über die Situation schon, ja. Mhm.
1: Ja, und auch das Gefühl, was ja. ähm, in der Stimme ist, dann ja auch, ja. weil die Texte sind natürlich vorgegeben. Ja, genau. Du kannst da jetzt ja nicht deinen eigenen Text rein interpretieren. <lacht> ja, genau. ähm, aber so dieses Gefühl, das, ja, das finde ich mhm. sehr schön.
0: Marceline ist in der Oper ja verliebt in Fidelio. Und Fidelio ist ja eigentlich Leonore, ja. die sich als Mann verkleidet. Man könnte vielleicht auch das so deuten, dass äh, Marceline einfach auch äh, diese starke Persönlichkeit anziehend findet, diese starke Frau, die so viel Mut aufbringt in dieser Männerwelt, mhm. ihren Geliebten aus dem Gefängnis zu befreien. Melanie, was denkst du, kann man von Opa lernen? Kann Leonore Mut machen.
1: Also ich finde das, was Melissa eben vorher auch gesagt hat, auch sehr wichtig, dass eine Oper sich natürlich den aktuellen gesellschaftlichen Themen auf jeden Fall sich damit beschäftigen muss und das auch so ein Spiegel dessen sein soll. Also wenn eine Oper stehen bleibt in, in dem Jahrhundert, in dem sie geschrieben wurde, ist es ziemlich langweilig für unsere Zeit heute, weil eben genau, wie du vorher gesagt hast, Frauen natürlich um 1800 in der ganz anderen Stellenwert hatten in der Gesellschaft und jetzt sind wir ja einfach sehr, sehr viel weiter und gerade bezogen auf Leonore, die, ähm, das fand ich auch eben spannend, dass sie in einem Stück so gelassen wird, also dass man sie natürlich eindeutig erkennt als Frau. Also mein Sohn war ja auch mit in der Probe und hat dann auch gefragt, hä, aber das ist echt ein schlechter Mann. Man sieht ja sofort, dass es eine Frau ist und dann kamen wir so ins Gespräch und ich kam dann eben auf den Gedanken, ja, aber vielleicht ist es einfach auch natürlich so gewollt und das finde ich ganz ganz toll, dass so eine Inszenierung da auch Raum lässt, eben für eigene Interpretation und die Frau eben auch starke Frau sein lässt und nicht die starke Frau, die sie ja ist, auch in der Inszenierung, nicht dann in noch ein Bart aufklebt oder so, was. das würde eben total diese Stärke nehmen und ist ja auch eine Feministin, die ja. Leonore, sehe ich das auch. Und also wenn Oper relevant sein will in der Jetztzeit, muss es auch ein bisschen was wagen. Das fand ich jetzt auch eben ganz schön an der Inszenierung, dass es eben einfach Raum lässt für die für die Rollen.
0: Wir sind gerade schon beim Thema Aussehen. Denkst du, Melissa, dass Aussehen und Erfolg zu trennen sind oder dass gutes Aussehen zum Erfolg beiträgt? Ja. Natürlich für uns als Sänger, wir möchten dass
2: Talent ist das Wichtigste, aber natürlich es ist ja sehr naiv von mir das zu sagen und das zu hoffen, weil Haussehen ist eigentlich heute sehr wichtig. Wir müssen wirklich aufpassen. Ich denke, das ist nur meine Meinung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir müssen aufpassen müssen. Du siehst so viele jetzt Sänger, die, die sehen wirklich wie Beauty Pagent. Es ist wirklich ein Schönheitswettbewerb. Und es ist fantastisch. No? Die Leute mögen das, als schöne Personen auf der Bühne zu. Sehen, es ist normal, es ist, wie ich sagte, wie Hollywood, wie Kino. Es ist das gleich. Aber manchmal wir vergessen über das Talent und es gibt natürlich viele schöne Sänger und die haben auch Talent und das ist dann, dann super, das ist fantastisch, aber ja, für die anderen, die, die, die haben nicht diese fantastische äh, Aussehenmöglichkeit von Anfang, dann müssen wir wirklich aufpassen und äh, Sport machen und, und immer ein bisschen, also na natürlich es ist Mindeste, ne? es mindestens, es muss nicht wie Hollywood sein, aber trotzdem, du musst sowieso eine, eine Figur haben, eine ja, Schönheit und äh, es, ich finde, dass manchmal es es ist zu viel heute in der Oper, manchmal. Es war schon eine, eine große Buzz über eine, eine Sängerin. Sie hat wunderschön gesungen. Sie, hat, sie war als Mann auf der Bühne und sie ist fantastisch, fantastische Sängerin. Und äh, die haben einfach kritisiert, die Figur war einfach nicht schön und nicht nicht gut genug für ein Main zu spielen und um solche Sachen. Ich dachte oh Gott wo wo sind wir jetzt was was ist am wichtigsten in der Oper du kommst du sitzt du hörst du guckst äh, du bist in einer anderen Welt das ist wichtig. Die Musik, Entspannung, ja, und, und für, für mich selber, ich, find, ich finde da natürlich Aussehen und, und Erfolg sollen getrennt sein.
1: Also ist tatsächlich so, dass Hollywood auch schon großen Einfluss nimmt auf die Oper. Sehr. Ich habe das Gefühl, früher war das nicht so, dass ähm, man als Opernsängerin auch ganz und gar nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen konnte, also richtig dick sein oder klein sein oder auch mhm. jetzt nicht besonders ähm, eben in so, ein, in so ein gängiges Schönheitsideal passen, von der Optik und trotzdem eine gefeierte Opernsängerin sein. Und das ist ja wirklich, ja, aber klar, Hollywood nimmt natürlich so einen starken Einfluss mhm. auf, auf unsere Gesellschaft, sondern auch auf die Inszenierung. Und ja. Ja. Denkst du,
0: dass es auch damit zusammenhängen könnte, dass der Fokus in der letzten Zeit mehr in das Szenische gerückt ist? Also, dass die Inszenierung, das Spiel auf der Bühne auch wichtiger wird als früher? Ähm, ja schon,
2: weil ich denke, früher das Gesang war am wichtigsten, war also die haben hier gestanden und gesungen und, und dann, wenn, wenn der Arie äh, fertig war, dann die haben bewegt. Äh, das, das ist nicht mehr so natürlich, wir müssen Multifunction sein, wir müssen viel, viel machen äh, gleichzeitig und es gibt auch viel mehr, wie sagt man das auf Deutsch, äh, Nudity. Nacktheit, ne ja. Nacktheit, ja. 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 viel mehr auf der Bühne. Und das kommt, also deine, deine äh, letzte Frage war auch also mit Aussehen. Dann mm. hier, es gibt eine richtige ja. Es, es, du musst gut aussehen, du, mit Inszenierung, es, es kommt auch. Es kann sein, dass du halb nackt auf mhm. der Bühne muss dastehen. und und wird
1: das auch erwartet von den Männern? Also das würde mich ja. jetzt interessieren. Ja, ja, auch. Ja, ja, auch. Weil als Nein, ich jetzt Video gesehen habe, fand ich, waren sehr viel mehr Männer, die eben absolut nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, die auch nicht alle eben älter sind und eben eher dicke Bäuche haben jetzt. Ne? Um ist einfach mal so Platz zu sagen. Und habe ich mir auch überlegt, als ich das Stück eben gesehen habe, ich war, durfte ja ähm, bei der Probe dabei sein, dass es eigentlich immer schade ist, dass es da nicht genauso auch Frauen gibt mit dicken Bäuchen, die auf der Bühne stehen. Es ist eigentlich sehr, schon sehr viel mehr die Männer sind, die, ne, denen es auch ähm, zugestanden wird, dass es das voll okay ist. Und bei Frauen ist dann aber wird nochmal so ein anderes Maß, wie du jetzt sagtest, ne. Ähm Weil
2: heute ist es eben noch gefährlich, das zu machen. Das ist sehr mm. kritisiert. Du weißt, es ist also Frauen nackt auf der Bühne oder halb nackt. das ist mm. schon etwas
1: äh, Aber es wird Leute wahrscheinlich eher Angst. Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass das eher ähm, noch anerkannt wird, eine nackte Frau zu zeigen, die eben so extrem dem Schönheitsideal entspricht, also Kleidergröße 36 und so unter 30. Wenn man jetzt eine Frau zeigen würde, die 50 oder 60 plus ist und Kleidergröße 54 trägt, würde ich mich wirklich interessieren, was würde passieren? Und was würde passieren, wenn man einen Mann äh, plus 50 oder plus 60 mit einer Kleidergröße ja, genau. <lacht> das ist interessant, weil sehr. das ist ja schon sehr, so dieses andere Maß, ne? Also so ein ja, ganz anderes genau. Maß. Was, ähm
2: aber nicht viele Sänger, also ich, ich rede über mm. Sänger, nicht viele Sänger werden das machen eigentlich. Mm. Deswegen auch. Vielleicht die Ideen sind da mm. von Regisseuren, aber viele Sänger möchten das nicht machen. Und ich verstehe, verstehe ich meine, ich auch total. das ist ein Wall, also, ne? Es ja. ist, äh, ja. genau. Vielleicht ja. deswegen, wir sehen das nicht so oft. Mm. Weil es ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach auf der Bühne halb oder ganz nackt zu stehen. Das ist, das ist sehr unsere Intimacy, Intim ja. Intimität. ja Intimität. Ja. Und du zeigst das einfach so 1.600 Leute.
1: Ja, nee. <lacht> das ist schwer. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das, glaube ich, auch in der Oper sehr präsent ist. Was wäre die Oper ohne Diva? Divas? Ich denke, dass die Divas sind nicht äh,
2: die gleiche als früher natürlich. Was wir denken, also Perlen, Pelz, solche Sachen, das ist eigentlich sehr lustig. Für mich ist es sehr lustig. Ich finde, wir müssen das nicht verlieren. Als Klischee, ich finde das fantastisch. Wenn ich sage zu jemandem, ich bin Opernsängerin und die denken, ah oh, du bist wie die Castafiore in Tintin. Ich liebe es. Ich finde das so lustig. Natürlich waren die Divas so früher, aber heute nicht mehr. Ich meine, natürlich, wir tragen Perlen für Konzert, für Premierenparty, solche Sachen, ja. Aber richtige Diva wie früher, die reden so und so, das ganze Zeit, dass ich, ich treffe das nicht mehr in diese in diesen Zeit. Ich kann sowieso so reden, wenn ihr wollt, aber dann ist, ich spiele eine Rolle für mich. Ich denke, Divas sind Rollen für mich. Und gut, es ist gut. Und wir brauchen das. Es muss bleiben. Ich finde das fantastisch für der Opa. Aber heute, ich denke nicht mehr. Also die Leute suchen Reality. Also ähm, Menschen, die sind eigentlich selber, Immer authentische Authentisch, Menschen. Genau. genau. Ich denke, das wollen die Leute heute nicht mehr. Dieses große Spiel. Und äh, deswegen, ich denke, Divas heute sind nicht mehr wie die waren früher. Es gibt noch natürlich, aber
0: moderne Divas. Vielleicht gibt es ja auch einen Unterschied zu Hamburg und Mailand
1: vielleicht. Stimmt, gibt es ja, ja auch, auch. vielleicht bestimmt. und Jena und ja.
0: wer weiß ja, ja.
1: genau. Und eigentlich finde ich das ganz toll, wenn Frauen sich äh, so selbst inszenieren und sich selbst auf einen Thron heben und mit stolz geschwellter Brust über einen roten Teppich laufen, mit ihren Stohlen und Pelzjacken. Und ich finde, das fehlt vielleicht auch ein bisschen so in unserer Gesellschaft, dass Frauen sich... Ähm, selbst feiern und das finde ich das finde ich das Tolle an Diven und ich finde es so schade, dass das Wort Diva tatsächlich so negativ ja. konnotiert ist, weil ja. es eigentlich ja wirklich was bedeutet das? Also Frauen, die sich hinstellen, die wahnsinnig tolle Sängerinnen sind, die auf der im Mittelpunkt von Inszenierungen stehen, die auf der Bühne stehen, die sich das total, finde ich, rausnehmen können und ich finde dieses sich rausnehmen als Frau so zu sein und dass man auch mal anecken kann, dass Leute vielleicht auch denken, so die Nase rümpfen und sagen, oh, diese Diva, das ist doch was wahnsinnig Tolles und ich finde dann ja. vielleicht, ja, nehmen wir das so mit, so, ja. so mehr so Diva-eskes Diva Verhalten, nicht nur in der Oper und nicht nur als Opernsängerin, sondern allgemein als Frau, so also, sich mehr so Sachen rausnehmen ja. zu können und wirklich so.
2: Weil Divas waren äh, prima Donna vorher, also mm. es, es sollte prima Donna sein, das bedeutet, dass die haben immer die erste Rollen gesungen ja, und ja, die genau. waren immer, ja, also die Sängerin auf der Bühne ja. Und ja. vielleicht... Äh, das hat auch ein bisschen gewechselt. Es ist nicht mehr, es bedeutet nicht das Gleiche, du hast recht. Mm. Leider.
1: Ja, leider. Ich finde auch so dieses, dass man sich selbst eben als, als Objekt der Begierde inszeniert und nicht, das die von Frauen, die ja meistens von Männern kommt, das so umzudrehen, den Spieß, dass man sich eben selbst inszeniert als, als Objekt der Begierde, als Diva, finde ich wahnsinnig toll. Also würde mir wünschen, ein paar mehr Operndigen. Die machen einfach, was die wollen. Das <lacht> ja. ist Feminismus. Ja, ich genau. Finde, genau, das finde ich auch. Echt, ja. Das ist ja. total feministisch und es ist total macht auch total Spaß und mhm. es ist so ein, also ein Feminismus, der so lebt.
2: Aber zum Beispiel, wenn ich so ähm, heute bin, dann dann ich würde nicht so gefeiert äh, wird, also von den Leute. Ich denke, es ist. Äh, du meinst, wenn du dann schon, kommst mit ja. Perlen und mit
1: nee. rotem Lippenstift genau. und ähm, über ja. Oder den, du musst ja. wirklich
2: eine Star ja. sein, also wirklich. Äh, mm wie groß wie Céline Dion sein. Mm. No, wir haben schon ein paar, ein paar Stars in den Opern, die können das eigentlich machen und, und es stört nicht. Uns, normale Sänger. Mm. wir können das nicht machen. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ich finde, wirklich, die Oper lebt auch davon. Ne? Also von den von solchen Geschichten und von eben wirklich starken Frauen und auch von Allüren, die ja auch eigentlich gar nicht unbedingt was Negatives sein müssen, können ja auch was, ne, Man so Self-Care und ich, ich fühle mich so, natürlich laufe ich mit meinem Abendkleid durch Butni oder wie auch immer, also dass man so, so sich eben selbst so inszeniert. Du
0: wünschst dir mehr Dieven. Gibt es für dich noch etwas, was du dir von, von Opa wünschen würdest für die Zukunft? Wohin soll die Reise weitergehen? Ich wünsche
2: vielleicht, dass mehrere junge zum Oper kommen, weil es ist viel mehr interessant, als die denken. Es gibt auch viele, viele junge Sänger auf der Bühne, wie ich. Es ist nicht nur alt, es ist nicht alte Mode, es, ist, es gibt viele interessante Sachen und die Musik ist einfach fantastisch. Also vielleicht mehr
1: junge Leute. Nee, aber ich würde mir auch tatsächlich eine Sache wünschen, ähm, dass Oper, das hatte ich vorher glaube ich auch kurz gesagt, mutiger ist, also noch aktuellere Themen aufzugreifen und auch mal so wie jetzt ähm, das umstrittene Carmen-Stück in Florenz, das aufgeführt wurde mit einem anderen Ende, dass eben Carmen am Ende nicht erschossen wird, sondern sie Rache übt und der aufdringliche Verehrer den einfach den erschießt, das finde ich also kann, kann ganz spannend sein und ich finde dadurch, dadurch, dass man ähm, so eine Diskussion dann eben auch auf die Opernbühne holt und viele Leute vielleicht auch erschreckt, die eben das unerhört finden, ein, so ein klassisches Stück, um sein Ende zu berauben und eben ein alternatives Ende, das in der aktuellen MeToo-Debatte eben auch eine Gewalt gegen Frauen thematisiert und dann einfach den Spieß umdreht und sagt, nee, also unsere Carmen, die stirbt nicht am Ende, sondern die erschießt ihren Peiniger. Das finde ich ganz spannend und ich finde, solche Inszenierung würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Vielleicht muss es auch nicht ganz so extrem sein, dass man so klassische Stücke unbedingt jetzt komplett ändern muss, aber ich finde, sie können ja auch vielleicht ein offeneres Ende haben oder das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das würde auch zu noch mehr junge Leute ansprechen, ein bisschen, bisschen kreativ vielleicht manchmal oder noch mehr reininterpretieren.
0: Also Opa darf auch herausfordern und vielleicht auch mal schocken.
1: Ja, absolut, genau. Herausfordern und das gerade durch ähm, aus dieser Herausforderung kommt ja eben oft auch so ein, so ein Impuls, dass man nochmal darüber nachdenkt und oder dass man in der Pause mit Leuten ins Gespräch kommt zum Beispiel. Das ist ja auch was, was was ich mir zum Beispiel total erhoffe von Inszenierung und wo ich mir wünsche, dass vielleicht noch mehr Dramaturgen und Regisseure sich das auch wünschen. Und natürlich spielt auch immer die Angst bestimmt mit, okay, oh das wird bestimmt total zerrissen. Und trotzdem haben, hat Florenz das eben gemacht, ne, mit dem anderen Ende. Waren sich bestimmt alle bewusst, dass das total ähm, polarisierend ist und dass viele das bestimmt auch nicht verstehen und, das finde ich schön, dass man diese Diskussion anregt auf eine andere Art und Weise, die vielleicht auch unerwartet ist. Also erwartet man vielleicht jetzt gar nicht so, wenn man so ein klassischer Opernbesucher ist, Opernzuhörer ist, schon seit 30, 40 Jahren in die Oper geht, auf einmal dann mit sowas konfrontiert wird und dann vielleicht mit anderen Operngästen ins Gespräch kommt.
0: Ja, schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke euch, Dankeschön. dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit uns über dieses spannende Thema gesprochen habt. Sehr gerne,
1: wieder. danke. <lacht>